0: Olivier Altman est l'un des plus grands créatifs de France et de ce monde. Alors si d'emblée vous lui dites ce genre de phrase, je peux vous garantir, pour avoir commis cette bévue, qu'il va vous reprendre très amicalement en vous disant qu'il faut savoir rester humble. Et justement, l'humilité est la marque des très grands. Dans ce nouvel épisode du décodeur de la communication, qui offre enfin la parole aux créatifs, j'ai eu le plaisir de rencontrer un homme d'une très grande humilité, comme je le disais, qui écoute grandement la société et le monde qui l'entoure. Je ne saurais donc trop vous conseiller d'écouter cet épisode en entier, car ce que va vous dire Olivier sur votre carrière est encore une fois plein de bon sens. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et papa du décodeur de la communication. Je vous souhaite une très très belle écoute en compagnie d'Olivier Altman un créatif hors pair et homme de valeur. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Olivier. Bonjour. Comment ça va Ça va pour l'instant. <rire> Je te remercie de m'accueillir chez Altman Pacro. On est dans la cuisine. Oui. Et ça c'est bien, peut-être que ça va s'entendre. Mais c'est surtout que tu seras dans la cuisine de l'agence au sens propre et figuré. Alors Olivier, tout le monde te connaît quand on est un petit peu âgé comme moi. Mm -hmm. Est-ce que tu peux déjà présenter Alman Pacro et ensuite te présenter, s'il te plaît Alman Pacro, c'est une jeune agence de vieux,
1: comme on a coutume de dire. Donc C'est une agence de publicité généraliste qu'on a montée en 2014, qui a maintenant 7 ans. Et, euh, et c'est une entreprise que j'avais envie de, de fonder, de cofonder, parce que euh, j'ai eu un parcours où je suis passé par des petites agences, des grosses agences. J'ai déjà eu l'occasion de, de participer à la création d'une agence avec BDDP et FIS. Et je suis à la base concepteur-rédacteur. Je suis passé directeur de création, coprésident d'agence, directeur de création internationale. Et puis euh, le, le challenge ultime, le petit patron. Donc à 50 ans, je me suis dit euh, « si je ne le fais pas maintenant, euh, je ne le ferai jamais ». Et donc j'ai sauté du gros bateau Publicis pour affronter les, les flots. Euh, je
0: n'imaginais pas en plus qu'il y aurait le, la crise sanitaire qui arriverait quelques années après. Petite question, comment un gars qui est concepteur rédacteur devient directeur de création Alors, il euh, n'y a pas de de carrière ou d'ambition,
1: il y a juste euh, un penchant naturel pour euh, observer ce que font euh, les copains, les collègues et euh, se dire « tiens, euh, on pourrait euh, corriger ça, améliorer ça, t'as pensé à ça ». Donc en fait, c'est venu euh, assez naturellement parce que je, je me baladais dans les bureaux des autres, j'étais curieux et certains euh, avaient l'impression que mes conseils n'étaient pas euh, juste intéressés pour euh, s'assurer qu'ils ne sortent pas la campagne et que moi je sorte la mienne, mais bien au contraire pour que euh, quand ils avaient une difficulté, avec un regard un peu extérieur, on s'entraide, ce qu'ils arrivaient aussi à faire euh, de leur part sur mes campagnes. Et puis donc j'ai pris goût à, à aider les autres à, à améliorer euh, l'existant, et, et puis aussi euh, comme j'avais un peu la relation euh, assez facile euh, bah chez le client je me suis fait un peu violence au début pour aller présenter des campagnes mais après euh, bah on m'emmenait plus régulièrement, les commerciaux m'emmenaient les patrons m'emmenaient pour présenter euh, parce qu'ils euh, avaient le, le sentiment que j'étais à l'aise dans le relationnel donc là aussi euh, au début j'étais un peu timoré euh, j'avais des genoux qui s'entrechoquaient puis après j'ai pris un certain plaisir euh, à argumenter pour être sûr que les idées qu'on pouvait avoir ou les idées des autres euh, soient vraiment euh, vendues et que il euh, n'y ait pas de quiproquo ou de, de 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 distorsion entre ce qu'on voulait faire et ce que quelqu'un d'autre racontait. Et donc souvent, je disais aux créatifs vous êtes les meilleurs avocats de vos campagnes. Donc euh, certains sont assez handicapés pour euh, peut-être s'exprimer dans ce contexte-là. Mais d'autres, plutôt que de ruminer en disant c'est pas vendu, euh, peuvent aussi prendre l'initiative de dire je viens en réunion et j'explique euh, pourquoi
0: j'ai fait ça. Selon moi, les créatifs sont les meilleurs vendeurs en agence.
1: En tout cas, il euh, y en a qui aiment pas y aller, mais il ne faut pas qu'ils regrettent après de ne pas avoir pu s'exprimer. Donc c'est pas forcément euh, à eux de tenir toute l'argumentation et puis les clients, les annonceurs ils sont assez friands de pouvoir échanger simplement parce que le créatif va pouvoir intégrer des demandes des corrections, des optimisations en disant ça c'est possible ça ça abîme l'idée alors que euh, quand, quand on revient de réunion et que c'est déjà une demande il euh, n'y a plus matière à discussion et ça devient très formel donc soit on dit au client c'est pas possible, ils se braquent alors qu'en fait il y aurait eu des optimisations possibles soit on revient à l'agence en lui disant ils veulent ci, ils veulent ça, il n'y a plus de dialogue et c'est compliqué de rappeler derrière pour dire oui, mais quand même, on aimerait conserver donc euh, je pense qu'au moment où on présente, c'est là où on peut aussi euh, gagner du temps et corriger le tir s'il y a besoin ou euh, donner l'argumentation décisive quand il y a des doutes. Altman Pacro, c'est une agence de combien de personnes aujourd'hui voilà, C'est à géométrie variable donc euh, on a commencé à deux euh, on est plutôt autour de 40 après euh, avec... Euh, le confinement et euh, on a parfois adapté la, la structure. On utilise aussi euh, de temps en temps des freelances. Euh, donc les agences sont toutes un peu en pleine réflexion sur euh, quel est le meilleur modèle organisationnel, comme on dit, puisqu'on euh, a des fortes demandes de nos clients, mais on fait face aussi avec, avec, euh, à des rémunérations qui sont souvent en baisse. Donc euh, il faut une certaine souplesse dans ce métier et euh, ce qui est compliqué, c'est qu'on a envie de faire grandir des talents, euh, partager de l'expérience. Ça, ça veut dire fidéliser les collaborateurs sur le long terme. Et puis, euh, on sait tous que dans nos structures, bah, un client s'en va et tout d'un coup, euh, vous avez une structure euh, trop grosse. Donc, il faut, euh, faut en permanence adapter, euh, j'ai envie de dire, l'outil de production à la demande. Et on n'est pas quand même dans un système euh, à l'américaine où euh, quand on voit un team euh, sympathique qui a l'air talentueux, on leur dit, bah viens, et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis quand on se dit, tiens, il euh, n'y a plus de boulot, euh, tu repars et on verra. Non, euh, le droit français est bien fait pour ça, il protège les gens. Mais il a aussi euh, toute cette difficulté à être réactif par rapport à une activité économique.
0: Selon toi, quel serait... Aujourd'hui, peut-être demain, le meilleur modèle d'agence Une petite structure avec des permanents, plus beaucoup de freelance Ou est-ce que selon toi, il faut garder ces tailles d'agence qu'on a connues il y a encore une vingtaine d'années quand j'ai commencé à travailler
1: Il n'y a, a pas de réponse euh, parfaite à ça, il n'y a pas de taille idéale puisque c'est en fonction évidemment des, des clients qu'on a en face et de la philosophie qu'on veut avoir euh, les grands groupes sont euh, nécessaires parce que quand vous avez des annonceurs euh, de taille mondiale euh, à gérer euh, avec des hubs dans plein de pays et plein de métiers, évidemment, euh, il faut une énorme structure pour être capable de gérer ces clients-là. Euh, D'autres annonceurs, même de taille respectable, euh, ont envie d'une relation beaucoup plus intuitu personnée avec les patrons, dans un travail euh, plus collaboratif, un peu plus précis, euh, et dans une logique, euh, euh, on va dire un peu d'atelier. Et sur ce critère-là, il bah, y a des agences de taille moyenne, de petite taille. Donc, je dirais que euh, l'important, c'est surtout la culture de l'entreprise, plutôt que la taille. Et euh, quand il y a une culture euh, créative, positive, humaine euh, qui euh, donne une certaine dynamique, qui fait que les, les clients euh, euh, sont écoutés, mais euh, également euh, l'interne est valorisé et qu'on euh, sent qu'il y a une vraie osmose entre les deux, euh, bah là les gens euh, sont contents de venir bosser. Donc je dirais que vous pouvez avoir des grosses structures où les gens sont très épanouis, d'autres où ils sont plutôt malheureux, et euh, pareil pour les petites boîtes, euh, la culture, c'est vraiment ce y a de clé dans, dans toutes les entreprises,
0: d'ailleurs. Tu parlais à l'instant même de collaboratif, est-ce que c'est pas notre grand fantasme dans la com Avoir une, cette possibilité de travailler conjointement avec le client Peut-être qu'au début ça se fait comme dans un début de relation et puis après, bon, on revient vite à « tiens, faites-nous ci, faites-nous ça ».
1: Non, je crois qu'on a tous nos expertises, tous nos métiers, donc euh, un directeur marketing, c'est un expert de son métier, un directeur de la communication aussi, il doit faire passer les enjeux business sous forme de com et nous, on a une expertise aussi de savoir traduire euh, leurs objectifs euh, en campagne, en idée, savoir écouter le consommateur, donc euh, c'est plutôt bien qu'on soit chacun sur son champ de compétences, qu'on se retrouve pas... À, à construire des campagnes à 19 autour de la table euh, après la collaboration c'est l'écoute c'est le partage donc oui il faut collaborer mais à des moments clés mais c'est important que chacun retourne chez soi et remette son métier sur l'ouvrage ou en tout cas garde ses compétences puisque c'est ce qu'ils viennent aussi rémunérer dans les agences c'est de l'expertise, l'expertise, bah, c'est des années d'un même métier que vous pratiquez avec euh, une forme d'intelligence, d'automatisme, de réflexe, et ça s'acquiert dans chaque profession.
0: Une petite question me vient à l'esprit à l'instant même. Tu es dirigeant et cofondateur d'Altman Pacro, mais tu es un vrai créatif. Ancien rédac, ancien directeur de création, c'est pas difficile d'avoir ces deux casquettes, ou est-ce que finalement chez toi c'était assez inné
1: c'est compliqué parce qu'il faut arbitrer en permanence euh, entre différentes fonctions. Donc, le directeur de création, son objectif, c'est de pousser les idées les plus audacieuses. Le patron d'agence, c'est ne pas brusquer non plus la relation avec son client euh, pour construire une, re, une relation pérenne. Bon, le concepteur-rédacteur, euh, j'y fais moins appel, mais ça peut être une ressource quand, à un moment, il faut donner... Euh, un petit coup de, de tournevis si je puis dire pour ajuster euh, une campagne euh, ou venir en renfort quand il euh, euh, y a aussi la dimension du planning ou euh, donc ce qui est dur pour tous les directeurs de création sans être patron d'agence c'est que c'est une fonction euh, où il faut avoir en effet un cerveau un peu commercial un peu planeur un peu créatif plus une dimension qui est la plus difficile, à mon avis, c'est celle du management et de savoir euh, euh, à quel moment mettre telle personne sur tel dossier, à tel moment demander plus à certains, un peu moins à d'autres. Euh, et donc, comme on est très concentré sur ce qu'on doit euh, délivrer aux clients... Il ne faut pas oublier non plus la, la variable humaine et s'assurer que les gens puissent vous parler, puissent vous faire remonter leurs ressentis, surtout après la période qu'on vient de traverser. Olivier Adman, le manager, c'est qui bah, Je ne sais pas, ça faudrait demander aux autres. Je pense que moi, je fonctionne de façon très empirique, J'ai pas de feuille de route et je doute parfois, parfois trop. Euh, donc le doute c'est aussi un moteur euh, qui permet de, de travailler euh, et puis il euh, bah, faut savoir écouter et puis il faut savoir par moment se faire confiance mais voilà y a, euh, on, a, on a tous nos, nos personnalités ce qui est sûr c'est que euh, dans mon parcours chaque fois que euh, j'ai senti que j'étais un peu trop confortable et qu'il fallait euh, que je me mette en risque parce que le plus grand risque était, comme on dit souvent, de ne pas en prendre. Euh, bon, je suis assez lent à, à la détente et à la décision, mais euh, j'ai toujours, à un moment, euh, sauté dans le grand bain, parce que j'avais trop peur de, de regretter, justement, soit les propositions qu'on me faisait, soit les aventures que j'avais envie de mener. Donc, euh, je dirais que si j'avais un conseil à donner aux, aux plus jeunes, c'est de, de, de s'écouter dans les tripes, parce que souvent, le comme on dit, les « guts feeling euh, » euh, ne mentent pas. Donc une fois qu'on a bien posé le « pour », le « contre euh, », c'est quand même mieux d'être en accord avec euh, ce qu'on qu ressent physiologiquement
0: presque. Aujourd'hui, la pub n'a pas vraiment bonne presse. Les agences, de notre côté, et en même on le ressent hein, dans le décodeur de la communication, les, les chiffres d'écoute côté agence versus annonceurs vont du simple au double. Comment c'est arrivé tout ça Avant, les agences de pub faisaient rêver, les agences de communication du maire général. Et là, je parle comme un vieux boomer que je suis, pardon. Donc, les agences de communication faisaient rêver. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes n'en vont plus. Comment ça a pu arriver, cette chose-là, selon toi
1: Moi, déjà, j'ai l'impression que... Je dirais pas que c'est un cliché, mais que c'est qu'on qu colporte cette image qui n'est pas forcément si vraie que ça. Et que c'est plus facile de manipuler peut-être des, des, ce genre de notions. dans la réalité il y a quand même pas mal de jeunes qui s'inscrivent chaque année dans des écoles de communication, euh, des écoles privées notamment, et je reçois mes, tous les jours des demandes d'alternance, de stage, etc. Donc euh, je pense qu'il y a une grosse appétence euh, des jeunes pour ces métiers qui permettent au contraire de s'exprimer de façon créative et puis d'avoir aussi un impact sur les messages qu'on va envoyer au public en termes de, de comportement euh, afin de changer un peu le, le, le monde, entre guillemets, dans lequel on vit. Maintenant, il est vrai que euh, c'est un métier qui payait déjà mieux par le passé, dans lequel euh, on avait euh, plus de temps pour travailler, euh, où l'ambiance était euh, plus sereine, euh, et c'est un métier qui s'est finalement assez normalisé. Donc, euh, par rapport euh, à l'époque où j'ai commencé, on m'expliquait déjà que c'était mieux avant. Et puis moi, j'ai vécu quand même des années un peu plus euh, euh, sereines. Euh, on a subi pas mal de crises. Il euh, y a eu la loi Sapin avec euh, des premiers licenciements. Euh, on a eu la crise financière. On a eu l'explosion de la bulle Internet avant ça, euh, donc, euh, les entreprises que sont les agences de publicité euh, ont vu leurs revenus euh, quand même euh, s'éroder, leurs conditions de travail se dégrader euh, et forcément euh, le stress, la pression euh, est arrivée et aujourd'hui, euh, on n'a plus trois mois euh, pour faire une campagne, on peut plus décrocher son téléphone en disant « on n'est pas prêt, on vous rappellera quand on est prêt ». Et donc, euh, la, la concurrence aussi euh, est encore plus vive euh, qu'avant. Donc, forcément, le, pour les jeunes, euh, entre l'imaginaire qu'ils ont pu avoir euh, par le passé, et puis la réalité euh, qu'ils peuvent vivre parfois sur le terrain. Il euh, y a un décalage, et seuls les plus euh, motivés, passionnés, euh, s'accrochent en se disant euh, « ça vaut la peine », parce qu'à un moment, euh, trouver des idées et les voir euh, se réaliser, c'est vraiment chouette. Euh, mais les, les parcours de carrière sont beaucoup moins euh, fulgurants que par le passé, euh, avant, vous faisiez une bonne campagne, vous aviez un prix, vous étiez appelé, vous étiez augmenté, vous refaisiez une autre bonne campagne, vous avez encore un prix, etc. Et en sept ans, dix ans, vous pouviez commencer à gagner euh, votre vie en tant que créatif euh, plus qu'un médecin euh, ou même un chirurgien de... de... Et, et là cette époque elle est quand même assez révolue et, et donc aujourd'hui vu qu'il n'y a plus euh, cette dimension euh, financière même si on gagne encore euh, bien notre vie par rapport à des gens qui sont vraiment dans des, dans des situations difficiles et qui font des boulots admirables bah, vu qu'il n'y a plus cette, euh, cet attrait aussi euh, ce qu'on recherche à minima c'est de la qualité de vie c'est de la qualité euh, de vie au travail c'est du temps pour soi D'ailleurs, on a vu avec le télétravail que d'un côté, ça a poussé certains à travailler encore plus puisqu'il n'y avait plus de limites. Et donc, ils prenaient très peu de temps pour déjeuner et à 21 heures, ils étaient encore sur leur mail. Et puis d'autres ont réalisé qu'ils pouvaient être efficaces aussi à distance, dans un jardin, en gérant leur temps comme ils voulaient. Et nous, on fait assez confiance aux gens pour qu'ils soient justement responsables. Donc, se met en place aussi des nouvelles façons de travailler des créatifs qui proposent aussi à leur directeur de création d'aller en province, euh, de s'installer pour un meilleur euh, niveau de vie, pour être plus au vert. Et euh, il y a quelques années, euh, on m'aurait proposé, euh, en tant que directeur de création chez Publicis, euh, enfin les créatifs m'auraient proposé ça, j'aurais dit sans doute, euh, ça ne va pas être possible. Et aujourd'hui, je pense il y a plus de, de compréhension, d'acceptation euh, de la part des employeurs sur le fait que euh, les collaborateurs peuvent être euh, euh, à distance et être totalement efficaces du moment
0: qu'ils euh, sont responsables et en même temps épanouis. Olivier, on va jouer un petit jeu. J'ai, entre guillemets, trois petites questions mmh. des internautes. On va commencer par l'internaute qui met l'auditrice la plus chère, c'est-à-dire ma fille, qui a 9 ans et qui te demande comment tu trouves tes idées et est-ce que tu dessines
1: Ok. Alors comment je trouve mes idées, je ne sais pas, parce que si on savait, on aurait une recette, ça serait formidable. Mais on va dire qu'il y a une base qui est de d'écouter, de se documenter, d'être curieux, de lire euh, des informations sur la marque, sur les gens, euh, d'avoir les oreilles ouvertes aux conversations de café, dans la rue, d'observer, d'être une éponge de la société, une éponge des problématiques de marque. Euh, et après il y a les associations d'idées qui se font euh, presque de façon inconsciente et donc c'est des périodes d'intenses réflexion qui alternent avec des périodes de, de repos, de décontraction et c'est souvent quand le cerveau justement se relâche que euh, les choses naissent donc euh, c est, c est, voilà, un, un, le cerveau c'est comme un muscle qu'il faut entraîner et, et qui vous surprend parfois et après, je, je ne dessine pas. Je dessine très, très mal. Euh, donc, euh, voilà, j'écris. Et par contre, j'aime bien les, les idées visuelles, souvent. Donc, euh, euh, on va dire que quand on travaille en team, et là, ça remonte à un peu loin, euh, j'ai remarqué que souvent, les... Les concepteurs rédacteurs euh, aiment bien avoir des idées euh, d'image, de, de conception visuelle, et à l'inverse, on a parfois les directeurs artistiques qui trouvent des accroches parce que euh, euh, jouer dans un domaine qui est pas le sien est souvent plus euh, plus rafraîchissant.
0: Écoute, je te remercie. Alors Alice, ma chérie, non, Olivier ne dessine pas, mais c'est un concepteur rédacteur. Papa t'expliquera <rire> un jour ce que c'est. Une autre question. Quel est le livre qui a changé ta vie professionnelle Et cette question vous est posée par Frédéric.
1: Alors, j'ai pas de livre en particulier qui a changé ma vie professionnelle. Mais euh, les deux livres qui me viennent à l'esprit, c'est assez, euh, assez bateau. Mais le premier est, est très euh, scolaire quand j'ai lu le Publicitor et que j'étais euh, euh, dans un DUT de communication euh, bah, finalement ça n'a pas changé ma vie mais ça m'a montré qu'il euh, y avait plein de notions à intégrer c'était un vrai métier et donc euh, je trouvais ça assez passionnant donc j'ai dévoré ça pas du tout de façon euh, rébarbative et puis euh, de façon par contre plus créative il euh, y a un bouquin qui était sorti qui recensait toutes les annonces de Bill Bernbach donc je ne sais pas si c'est euh, celui qui a la l'accueil et euh, qui a été réédité, le Bill Bernbach's book. Mais à l'époque, c'était euh, plus petit que ça et c'était un peu euh, moins bien broché. Mais il y avait toutes les annonces Volkswagen euh, de la grande époque de DDB. Et à chaque annonce, euh, on était euh, sur le cul, entre guillemets, en disant « tiens, c'est malin, c'est intéressant ». Et donc j'ai dévoré pendant un bout de temps euh, tous les classiques de la publicité, les annuaires euh, du club des AD anglais. Et donc je pense qu'aujourd'hui, autant il faut surtout pas reproduire et chercher à reproduire ce qu'on a vu, mais autant euh, faire de la publicité sans connaître euh, ces classiques, euh, sans euh, vouloir euh, regarder euh, toutes les grandes campagnes mythiques euh, faites dans euh, plein de pays depuis très longtemps... Euh, c'est un peu dommage parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, que les, les insights ou les, les, les angles créatifs sont souvent les mêmes, ils, ont, ils sont juste revisités. Et qu'on euh, voit comment, à chaque époque, la publicité était aussi un peu le reflet de la, de la
0: consommation et de la société. Quoi. Une autre question, et puis après je te poserai la dernière, comme ça tu vas pouvoir reprendre ta casquette de dirigeant. Cette fois-ci, cette question est posée par Christophe, qui nous dit, qu'est-ce que tu penses de cette citation de Michel Welbeck. Le monde d'après sera le même, mais en pire. Je pense que c'est typique de quelqu'un qui est assez noir et assez
1: dépressif sur le fond. Euh, J'aime bien le monde d'après sera le même, pas forcément en pire. Parce que euh, je pense que les, les grands ressorts euh, de l'humanité, finalement, ne euh, changent pas. Et que euh, on est dans un, une logique d'évolution. Et que finalement, quand on prend beaucoup de recul... Euh, ce qui s'est accéléré ces derniers temps, ce n'est que euh, un phénomène qui, euh, qui est à l'œuvre depuis bien longtemps, depuis que l'homme est sur Terre et bien avant l'homme il y avait encore euh, d'autres choses. Donc, euh, et puis je pense que le, la société fonctionne par vagues. Donc une fois qu'on va dans une extrême, il y a un mouvement de balancier dans l'autre. Et donc, une fois qu'on va dans un extrême euh, domaine de liberté, comme on a peut-être pu le vivre dans les années 70, euh, ben, il y a un effet euh, à peu près euh, plus euh, conservateur qui vient derrière. Euh, là, on est dans une démarche un peu compliquée, où on sent qu'il y a des tensions sociales. Euh, il y a beaucoup de, de haine en ligne. Et euh, j'espère qu'on va... Euh, euh, aller vers un monde un peu plus apaisé. Mais on voit que dans la même période, on peut se retrouver dans une énorme manifestation positive où tout le monde a un sursaut national dans euh, une démarche de solidarité. Et puis, euh, la semaine d'après, il peut y avoir un acte d'une extrême violence euh, sur des minorités, euh, sur des gens. Et on se dit dans quel monde on vit. quoi. Donc c'est malheureusement la nature humaine qui est capable du, du meilleur comme du pire. Euh, moi je trouve que quand même ce qu'on vient de vivre a accéléré euh, l'idée qu'on était quand même un peu tous interconnectés qu'on euh, était tous dans le même bateau sur la même planète et qu'on était tous euh, périssables euh, donc euh, ça a créé des angoisses et ça a aussi euh, créé euh, une accélération d'une certaine prise de conscience. Donc euh, je prends ça un peu comme les sept plaies d'Égypte, en me disant euh, peut-être qu'il y a quelque chose de positif euh, après tout à, à retirer de ça. Euh, non pas comme une punition divine mais comme une sorte d'avertissement sur le fait qu'on a chacun une, une responsabilité euh, au nom de l'intérêt général. Olivier, tu sais que nous sommes
0: écoutés par des jeunes. Tu nous as déjà donné un premier conseil qui était d'écouter notre « guts feeling », notre « feeling guts », je ne sais pas comment on dit, mm -hmm. bref, s'écouter. Est Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent rentrer dans les métiers de la com, du marketing et du digital
1: Je pense déjà c'est de, de regarder euh, dans le secteur qui leur plaît euh, ce qui se fait de mieux. Euh, et de, euh, donc déjà d'avoir la, la culture de ce qu'ils ont envie de faire euh, de regarder qui a fait ces campagnes donc quels sont les, les individus, les professionnels euh, de se tourner vers eux pour avoir des conseils et puis euh, de travailler euh, et d'optimiser le potentiel qu'ils ont à présenter notamment leur dossier euh, donc de pas se contenter uniquement de ce qu'ils ont fait pendant euh, l'école, euh, mais aussi d'aller se confronter euh, à des avis extérieurs, pas forcément tout de suite pour chercher un stage ou une alternance, mais pour euh, avoir des remarques et des critiques euh, constructives, euh, et puis après il y a une question d'attitude. C'est-à-dire qu'on euh, a envie d'aider les gens qui euh, sont dans une démarche euh, enthousiaste, énergique. Et ceux qui qui ont faim, qui ont la niaque, qui sont euh, positifs et généreux, avancent quand même plus vite euh, que ceux qui euh, qui doutent ou qui ont un petit peu euh, moins confiance en eux. Donc euh, euh, j'ai envie de dire, euh, voilà croyez en vous et ça aidera les autres à, à croire en vous également. quoi. La véritable dernière question Olivier, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ben, Moi je crois que c'est les gens, c'est-à-dire de pouvoir euh, finalement euh, euh, avoir une aventure avec des, des autres. Là je vois à l'agence, on a commencé la boîte, on était deux et puis on est plus nombreux. Et en fait euh, on se rend compte que sans s'en rendre compte justement, euh, ben, on agrège... Euh, des individus dans des projets communs et on a à la fois une responsabilité en même temps ils vous ont choisi euh, et euh, on a pas, on leur a pas nécessairement demandé de vous choisir mais il euh, y a une sorte d'aventure humaine euh, et donc au-delà de la créativité c'est le, le sentiment qu'on a aidé ou en tout cas on a participé euh, à faire éclore certains talents et puis à donner envie aux gens de, de venir bosser ensemble chaque jour. quoi.
0: Eh bien, merci à toi Olivier, c'est sur ces très belles paroles humaines que nous allons nous quitter. Alors justement, chers auditrices, chers auditeurs, pour une fois, je ne vais pas vous dire d'aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast, mais je vais vous demander de faire un petit don à la Fondation 30 millions d'amis, qui est un des clients de l'agence d'Olivier. Tu es bien d'accord ben, Je serais ravi pour eux et pour les animaux surtout eh bien, écoute, merci à toi. Merci pour le temps, Olivier, que tu m'as accordé. Merci pour ta générosité. C'était un plaisir. Plaisir partagé. À très bientôt. Au revoir.